0: Bienvenidos a un nuevo episodio del kit de emergencia de indefensa propia. Miren, el episodio de hoy viene de la angustia que he sentido las últimas semanas de no saber y no entender nada sobre las criptomonedas. Y sé que no estoy sola en esto, las criptomonedas han aparecido los últimos días por todas partes a mi alrededor, he escuchado que si el Bitcoin bajó, que si subió, que si una amiga me habló de la Ethereum, la otra bajó una aplicación para manejar su cartera de inversiones y otra persona me dijo que comprara Bitcoins, que no lo pensara ni dos veces y por supuesto lo pensé tres, cuatro, diez, cien veces porque... Simplemente no sé nada. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar del mundo de las criptomonedas, saber para qué se usan, cómo se utilizan y dónde se compran de una manera segura. Para eso invité a Camila Russo, una de las periodistas más relevantes del mundo financiero dedicada a las criptomonedas. A ella se le puede ver hablar con frecuencia en eventos de la industria, aparece en los principales medios de comunicación y es la fundadora de la plataforma de Defiant, donde se concentra en informar todo lo que tiene que ver con el mundo de las criptomonedas y de las finanzas descentralizadas. También fue reportera del Bloomberg News durante ocho años cubriendo mercados emergentes, acciones europeas y activos digitales de Buenos Aires, Madrid y la ciudad de Nueva York. Además, Camila escribió el primer libro de la historia de Ethereum, una de las criptomonedas más conocidas que hay. Y el libro se llama The Infinite Machine. Pues... Fíjense, en esta conversación Camila me explica desde el origen de las criptomonedas hasta las innumerables posibilidades del mundo financiero digital que apenas está comenzando. Hablamos de la importancia de comprar criptomonedas hoy en día, de cómo invertir, dónde invertir y por qué el Bitcoin le llaman el oro digital. También hablamos de la importancia de informarnos bien antes de invertir y de cómo esta nueva moneda digital le ha permitido a la mujer jugar un papel importante en la inversión de su dinero y de cómo se pueden sumar o encontrar empleo en el ecosistema que existe alrededor de la tecnología blockchain. Ojo ahí. También hablamos de la diferencia entre una moneda y otra, de las principales aplicaciones para comenzar tu cartera de inversiones y de lo que nunca debes hacer para proteger tu dinero invertido. Quizás el presente de la criptomoneda es volátil, es inestable, pero como dice Camila, tiene un futuro brillante que nada ni nadie lo podrá detener. Y a ti, tampoco nada ni nadie te podrá detener para hacerte miembro de la comunidad de en Defensa Propia. Simple, entras a indefensapropia.com, le das al botón de comunidad y ahí te van a salir todos los detalles de cómo hacerte miembro para que puedas participar en los encuentros en vivo que hacemos dos veces al mes con diferentes invitadas del podcast, para que tengas acceso a videos exclusivos, códigos de descuento y sobre todo pertenecer a una comunidad donde entre todos nos apoyamos. Apoyamos nuestros proyectos, nuestros retos y, sobre todo, celebramos nuestros logros. Recuerda que eso es en endefensapropia.com. Ok, ahora sí, agarren lápiz y papel, aprendamos juntos sobre las criptomonedas. Junto a Camila Russo, en Defensa Propia. Bienvenida, Camila Russo, a este kit de emergencia de En Defensa Propia.
1: Muchas gracias, Erika. Es eh, un gusto de estar acá contigo. Gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por tu tiempo y por tener la disposición... A, a, bueno, a sumergirte o sumergirnos um, en este tema de las criptomonedas que yo no sé, pero llevo como un par de semanas sintiendo una angustia porque mm. la escucho por todas partes, veo que baja el, el Bitcoin, veo que sube, no sé si me importa no sé por qué me importa eh, como que me desespero, siento que a mm. mí in action, como que me estoy perdiendo de algo, o si estoy a tiempo o no, y no sé si es una sensación que compartan aquellas personas que escuchan en Defensa Propia, por eso quise atajar el tema y sé, eh, Camila, que, bueno, eh, eres experta en la materia, experta de un tema que es relativamente nuevo, pero que le has metido el pecho como periodista financiera que eres para saber lo más que se pueda sobre las criptomonedas. Entonces, teniéndote aquí, mm, quiero aprovecharte al máximo y preguntarte por el principio de todo, ¿qué son las criptomonedas?
1: Um, feliz de explicar lo más eh, fácil <risas> que pueda eh, este <risas> tema. Eh, partir por decir que eh, eh, no se trata de que nadie se está perdiendo de, de nada, o sea, esa angustia, sácatela, eh, todavía estamos muy, está todo recién empezando. Eh, imagínate que Bitcoin, la, la primera criptomoneda de, de todas, recién se empezó a minar el 2009, que en, en un contexto macro, en verdad... Eh, 12, 15, hasta 20 años es, es muy poco, eh, o sea, imagínate uh -huh. internet par partió eh, en, en los 70, eh, y, y, y mira, mira todo lo que ha eh, evolucionado, imagínate tuvieras recién metido a internet en el año 2000, o sea, 30 años después de que partió, igual eh, hubiera estado perfecto, así que, eh, un poco sacarse esa angustia de que ya es muy tarde, no sé qué, porque eh, una cosa que a mí se me hace muy muy claro es que eh, las criptomonedas y la tecnología de blockchain están acá eh, para quedarse, o sea, simplemente uh -huh. es una tecnología eh, revolucionaria que permite eh, eficiencia eh, y procesos que antes simplemente no se podían hacer, eh, y viendo eh, esa como, eh, magnitud eh, de, de mejoría en, en, en los procesos, eh, creo que es imposible que eh, se, de repente se deje de usar o se acabe. Eh, como sí, dicen, que se el, desaparezca. El, claro, el, el genio ya salió de la botella y ya, ya no hay cómo meterlo adentro. Entonces, ahora explicando un poco qué es esta eh, tecnología revolucionaria. Eh, uh -huh. Creo que es importante un poco bajarle eh, eh, Bajarle un poco a tierra eh, Sacarle como este aura Como de, no sé, misticismo raro Como que yo creo que la gente escucha blockchain Y e inmediatamente apaga la cabeza Porque dice, esto es muy complicado Y no, no es para mí, no, no, lo, voy, no lo voy a entender mismo. ¿Cierto? Uh -huh. La cosa es súper simple eh, Blockchain es es como si te dijera eh, network. O sea, blockchain es una red. Eso, okay. eso es como en, eh, el tema como más, más simple. Eh, uh -huh. Esta red está compuesta eh, de computadores. Eh, cada computador se le llama nodo. O sea, imagínate un, una, una red tipo, no sé, una telaraña, no sé, eh, uh -huh. en que cada, cada punto que se, que se cruzan... Eh, Dos, dos conexiones, es un computador. Eh, y eh, esos computadores eh, se pueden unirse a la red porque están corriendo un programa, un uh -huh. software. O sea, de la misma manera que tú puedes eh, instalar, no sé, eh, Microsoft Word, eh, no sé. Uno puede uh -huh. instalar el software de Bitcoin en un computador y al hacer esto, uno inmediatamente se puede unir a esta red. Okay. Entonces, y es así de simple, o sea, realmente cualquier persona, yo, tú, cualquier persona que está escuchando, puede formar parte de esta red. Y esto es la clave, que todos los nodos, o sea, estos computadores que están corriendo este programa, eh, tienen igual jerarquía. O sea, wow. yo que me uno a la red de Bitcoin hoy, mi computador eh, tiene igual de, 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 como de jerarquía organizacional que un computador que se unió en el 2009 o sea, imagínate Demasiado si que fuera claro, si, eh, si es que fuera un organigrama este sería un, un, una, una línea, ¿sabes? como todo plano uh -huh, eh, uh -huh. y entonces, ¿por qué unirse Ah, eh, bueno, otra cosa importante, cualquier persona en cualquier lugar del mundo se puede eh, unir.
0: O sea, eh, claro, esto no lo controla... Problema. Sí. Ajá. No, hablemos, Camila, que, que no es un computador, no, 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 no es una computadora que tú compras aquí en la tienda Mac, no es una computadora. Ah, claro.
1: Eso es como el paso siguiente. O sea, okay. en definitivamente, sí, sí podría ser eh, cualquier computadora. El tema es que... Eh, el tema sola es la recompensa que recibes por unirte a la red. Entonces, eh, como eh, recopilando un poco, es, cualquier persona se puede unir a esta red corriendo un software eh, de cualquier lugar del mundo. No hay eh, ningún gobierno, eh, eh, corporación, empresa, CEO de esta red. No, es... Toda la gente no que se une es lo que es lo que conforman este network y lo controla. Eh, ok. Ahora, ¿por qué toda esta gente se quiere unir eh, a esta red? Y es por las eh, recompensas que reciben por ser parte del network. Ya. Uh -huh. eh, las recompensas son Bitcoin. Uh -huh. la, la manera en que eh, el, estas blockchains, estas redes, incentivan la, la participación al network es con recompensas en eh, criptomonedas, en la criptomoneda nativa de la red. En el caso de Bitcoin, mm. la primera eh, criptomoneda, eh, Bitcoin es el network y también Bitcoin se llama la moneda eh, que emite este network y que se usa para, eh, como recompensa para todos los que participan en, eh, en, 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 en esta red. Okay. Eh, y entonces, eh, la recompensa sirve para, eh, recom para incentivar a la gente que pongan eh, su energía. Eh, y acá viene como en los niveles, como lo que, tú, lo que decías tú, que no cualquier computador puede ser parte. Eh, uh -huh. Ahora, la manera en que esta, esta, esta red... Eh, eh, confirma las, eh, las comunicaciones entre, entre nodos y, y al final las transacciones, porque el, eh, el, el fin último, o sea, el propósito para que se creó este network es, es para transferir valor de un lugar a otro. Eh, okay. El valor que se transfiere es en, en Bitcoin, en la moneda nativa. Uh -huh. Y entonces la manera en que... Eh, se confirman estas eh, transacciones, y, y por confirmar transacciones lo, lo que me refiero es eh, que queda escrito en, eh, en como la contabilidad de, del sistema, que, que por ejemplo yo te mandé eh, 100 bitcoin a ti, eso tiene que quedar registrado. Y entonces eh, la, la manera en que la red eh, verifica que lo que yo te mandé a ti es en verdad 100 bitcoin y que yo te los mandé de mi cuenta y que están en tu cuenta, eso se, se coordina a través de todos los nodos de, de la red y la per, primera persona que, con, que puede verificar esa transacción se lleva como recompensa bitcoin.
0: Y está, eh, okay.
1: Ajá. Claro, y, y está, está como competencia para confirmar uh -huh. transacciones eh, se hace dedicando mucha energía. Entonces, la, el, los nodos que pueden dedicar más energía para competir son los que tienen más probabilidades de eh, tener más recompensa eh, de Bitcoin. Entonces, por Exacto, eso. Más consumo de energía, ¿no? Sí. Por eso, uh -huh. cuando recién partió todo esto. Eh, era, era súper fácil poder, se, se llama minado este, pro, este proceso como de, de eh, obtener como recompensas de Bitcoin, eh, se llama eh, minado de Bitcoin, y al principio era, era súper fácil porque eh, el, el, el programa en que se basa eh, parte eh, re, requiriendo muy poca en, energía para confirmar transacciones, pero a medida okay. que el sistema ha ido creciendo, cada vez este, eh, la, la confirmación de las transacciones es más más difícil y se requiere más energía eh, para poder eh, eh, tener estas esta recompensas eh, de Bitcoin. Entonces, uh -huh. lo, lo, que, lo que está pasando al final es que todos todo estos nodos están corriendo este, problema, este programa de, de Bitcoin, que al final es como si fuera como un... Eh, un Google Sheet que uh -huh. con todas las transacciones que ha, que ha pasado en la red eh, dice esta persona mandó plata a esta, esta mandó plata a esta y todo eso que ha eh, y eh, todos los computadores, todos los nodos tienen que estar de acuerdo en cada transacción que pasa y entonces cada vez que uh -huh. una transacción cada nodo actualiza el, el, el programa eh, al mismo tiempo y entonces uh -huh. esto hace que sea súper difícil como de, de cambiar, o sea, de, de, de censurar. Imagínate, hay, hay miles, miles, miles de, de computadores corriendo este programa, eh, participando en la confirmación de las transacciones. Entonces, imagínate que China, como, como está haciendo ahora censura, y dice, uh -huh. bueno, ¿ya no puede haber Bitcoin en China? Bueno, hay nodos en todo, en todo el mundo que, que siguen corriendo este programa. Entonces, por eso uh -huh. es que es una como red eh, financiera completamente independiente, como, como es, todos todo están corriendo a este programa, están en, descentralizados en cualquier lugar del mundo. Puede Sin ser regulación. que un computador, claro, puede ser que un computador eh, es, se vaya offline, pero igual sigue
0: todo el resto de, de la red. Ya. ¿Quién inventó esta locura? Camila.
1: <risa> eh,
0: ¿Qué cabeza inventó esto?
1: Eh, la, bueno. Bitcoin lo inventó Satoshi Nakamoto, uh -huh. que es una, eh, una persona que todavía es anónima, o sea, nadie sabe quién es. Ah, ok. Pero el tema como de, de, de una moneda digital que no dependa de, de nadie, eh, uh -huh. lo que se llama como peer-to-peer, es un tema que, que los criptógrafos han estado investigando por, por mucho tiempo, o sea, desde los 70 por ahí, que se, se empezó a investigar cómo hacer una moneda digital que, que, que no requiera como una institución financiera para eh, verificar ni para hacer las transacciones. Eh, había un, un grupo como un mailing list de criptógrafos que investigaban este tema. Y Satoshi okay. Nakamoto era parte de este grupo. Y entonces eh, hubo varias como evoluciones de eh, moneda digital antes que Bitcoin. Y de repente un día Satoshi mandó un paper, que no sé, son como nueve páginas, súper sencillo, eh, diciendo, creo que logré solucionar el tema de, de la moneda digital independiente. Eh, y así fue. Y esto fue el 2008, que mandó el paper a, a, a su wow. mailing list. Y el 2009, eh, ejecutar, empezaron a minar estos bloques. Eh, de, de, de esta, se llama, es una cadena de bloques. Es como cada vez que se confirma un grupo de transacciones que hablamos, eh, uh -huh. se, imagínate que se empaquetan en, en un bloque que, 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 se, que se, van, se va armando como una cadena de transacciones como confirmadas eh, uh -huh. por, por la red. Por eso se llama blockchain. Y bueno, Bitcoin fue el primero, mm. pero después han surgido varios ¿Y qué hace que, más. que
0: sube y que baje, Camila? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué lo hace tan volátil? ¿Las mismas transacciones? Eh, ¿O la capacidad de verificar las transacciones? ¿O oh, estoy completamente equivocada y el precio eh, lo establece otra cosa?
1: El precio lo, lo establece, al final, la, la libre demanda por la moneda que se mina en esta red. Entonces, ¿te acuerdas mm. que decía que en esta red están los, están los nodos, los mineros de Bitcoin, que reciben como recompensa el Bitcoin por confirmar las transacciones. Entonces, uh -huh. ese, ese Bitcoin que se mina, después se puede transar en, el, en un mercado secundario. O sea, después esos eh, mineros eh, pueden vender su Bitcoin en exchanges, y ahí es cuando personas como yo y tú, que, que no están minando Bitcoin, lo compran. O sea, uno, ah. uno no tiene que ser parte de, de la red y estar confirmando transacciones para comprar Bitcoin. Cualquier persona puede ir a un exchange y comprar eh, Bitcoin ahí. Entonces, es esa demanda eh, lo que está, lo, lo que eh, lleva el. el, el precio. Lo que establece el
0: precio. Exactamente. Y lo que lo hace también tan volátil. O sea, esta semana es que volátil, estamos hablando. Sí. De hace pocos días, que estaba en 44, si no me equivoco, hoy está en 50 y pico. Sí. Lo que pasa es que. Eh,
1: Claro, es, eh, es muy volátil porque dentro de todo todavía es un mercado emergente eh, bastante pequeño. O sea, si es que eh, miras tú el, el tamaño total del mercado de, de criptomoneda, eh, ahora está en los 2 eh, trillones eh, de dólares en total. Eh, uh -huh. Bitcoin de eso es eh, es la mitad, más o menos okay. eh, y esto imagínate, compáralo con eh, a ver, eh, con las acciones, o sea eh, mm. con, con el, el mercado total de, de acciones la, la, so, solamente la, las acciones en el mundo financiero también son trillones y trillones de dólares de, 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 de capitalización de, en el mercado de, de Estados Unidos eh, uh -huh. y, y así con, no sé si miras el eh, cuánto, cuánto cuál es la cap capitalización de los commodities o de los bonos o de los derivados, son varias veces mayor que, eh, lo, que el, el mercado de cripto y, y, y que, que la cap capitalización de Bitcoin ahora. O sea, 10 uh -huh. años después, eh, Bitcoin sigue siendo un, un, un activo... Eh, chico, o sea, emergente entonces eso hace que eh, sea súper volátil, o sea que eh, por ejemplo, yeah. viene cualquier in inversionista eh, grande y, y compra eh, no sé eh, mil millones de dólares de, de Bitcoin y eso puede eh, mover el mercado, porque todavía es está recién como eh, es bastante incipiente eh, uh -huh. pero o sea, es súper volátil pero sí, si miras la trayectoria, ha sido espectacularmente al alza. O sea, como que eso uh -huh. yo creo que la gente que, eh, que está en el tema eh, cree que la tendencia será eh, para arriba, con mucho alto y bajo entre medio, pero como decía antes, o sea, es, es una tecnología que por ser de, de esta forma descentralizada eh, lo que hace es cortar los intermediarios. O sea, el hecho de claro. que cualquier persona puede mandar valor de, de cualquier lugar del mundo, cualquier otro lugar del mundo, y, y eso que todavía no entramos a Ethereum, que lo que hace es uh -huh. automatizar más funciones financieras con eh, contratos inteligentes, eh, hace que, que sea un sistema financiero eh, mucho más eficiente. Entonces, si es okay. que uno ve Pero... esto... Es como uh -huh. que la tendencia debería, debería seguir creciendo
0: eh, este mercado. Entonces vamos a ir, ok, vamos un, un poquito más atrás. Uh -huh. Quiero hacerte dos preguntas. Una, y, y la dejamos ahí, uh -huh. y después cae. ¿Cuánto cuesta un Bitcoin? ¿Cuántos dólares cuesta un Bitcoin? Un Bitcoin cuesta más de 50 mil dólares ahora.
1: <risa> 54 mil sí. dólares. Pero ojo que uno puede Ajá. comprar fracciones de Bitcoin, no tienes para qué comprar mil dólares de Bitcoin, puedes comprar 100 dólares, un dólar de Bitcoin y compras una Exacto. fracción.
0: Un pedacito de Bitcoin y la claro. tienes ahí. Ok, Eso, okay. esa pregunta cha, la dejamos aquí en un lado. <risa> Mencionaste Ethereum, uh -huh. que tú escribiste el primer libro que, que tiene que ver con esta moneda, el año pasado salió publicado. Eh, eh, cuéntanos de Ethereum, eh, ¿así se pronuncia? Sí, Ethereum. Ok. Cuéntanos Ethereum y por qué dices que tiene mucha más flexibilidad a la hora de utilizarla digitalmente. ¿Qué es Ethereum y por qué dices eso? ¿En qué se puede usar? Mm.
1: Eh, Ethereum eh, llevó la tecnología de blockchain un paso más allá que Bitcoin. Eh, okay. Entonces, lo que te hablaba antes de los nodos, que procesan este, este software y, y procesan las transacciones en Bitcoin el programa en sí es muy simple lo que permite hacer Bitcoin es eh, traspasar valor de un lugar a otro y eh, guardar valor en tu, en tu billetera o sea, eh, uh -huh. intercambiar Bitcoin y store, guardar Bitcoin es
0: eh, ahorrarlo dejarlo claro. ahí es, uh
1: -huh. es, es, es como equivalente a oro digital como que es un resguardo de valor eh, y Exacto. es para intercambiar valor. Eh, pero el programa es muy, es, es muy simple y no te deja hacer mucho más eh, con el programa de Bitcoin. Los nodos de Ethereum, en cambio, eh, pueden procesar eh, programas, o sea, programas complejos eh, de, de, de software. O sea, de, de la misma manera que eh, alguien puede eh, programar una eh, a, aplicación. Eh, eh, para, para un celular, eh, un, un juego, eh, uh -huh. un, un programa de, de, de inversión, eh, cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que se pueda programar, lo puede correr esta red de, de nodos de Ethereum. Porque el programa de Ethereum está hecho para, eh, para procesar eh, programas de, de, de computación de manera descentralizada. Entonces es como una plataforma que además de transferir valor, Puede eh, procesar eh, programas, o sea, puede procesar código. Por eso es mucho más flexible que Bitcoin, o sea, permite que eh, desarrolladores eh, puedan eh, eh, programar aplicaciones arriba de eh, esta red descentralizada.
0: Y, y aplicaciones donde se permita pagar servicios, puede ser, claro. o eh, utilizarlos para juegos digitales. Uh -huh. Sí o sea, todo, no
1: sé si has escuchado del, del boom de los NFTs, de los non-fungible tokens.
0: Sí, claro, por supuesto, sí.
1: Eh, bueno, eso es todo sobre Ethereum, o sea, esa flexibilidad de, de crear ah, contratos nuevos, la, la, hace, la hace Ethereum. Eh, solamente en Ethereum. La mayoría es sobre Ethereum o sobre eh, otras networks que eh, tienen esta capacidad de eh, procesar código más complejo que, que Bitcoin, o sea, eh, Solana, eh, son como eh, eh, plataformas como de block, blockchains, como de segunda generación, que eh, son también se les llama smart contract eh, platforms, eh, que Instagram okay. fue la primera de este tipo
0: eh, eh, Hay que hacer otro episodio aparte de los NFT, porque es otro <risa> Es otro mundo, <risa> sí O sea, aquí no increíble. quedaríamos cuatro horas y unimos todos los temas, ¿no? Uh -huh. Pero sí, y, y es un tema que todavía um, hay que seguir entendiéndolo porque me da risa, yo tengo gente que, amigas, que, que sus esposos, ellas también están muy metidas en ese mundo de los NFT y lo intentan explicar y ellas mismas dicen, yo sé que suena incoherentísimo, pero es así como se maneja, es así como funciona. Sí, es súper nuevo, como que hay que,
1: no sé, hasta la gente que, que, que ha estado en cripto como que le, le ha costado entender esta atracción eh, por, por estos tokens, o sea, por, por estas como propiedades eh, digitales. Pero no, la, la verdad es que es, es todo un mundo nuevo, pero sí, puede, podemos tener otra conversación.
0: Exacto, hacemos otro episodio sí. de eso. Entonces ya hablamos de Bitcoin, de Ethereum, hay otras también, como la tenía como anotada por aquí, Cardano también, mm. que es, ¿cuánto cuesta un Ethereum? Eh, 3.500 mucho más barato, ok, mucho más accesible y también se puede comprar pero lo así. mismo, o sea, Igual. No, no,
1: no hay que uh -huh. pensar como que sea más barato más, más accesible, o sea, tú puedes comprar la cantidad que tú quieras de cualquier de estas monedas, o sea, son uh -huh. monedas digitales, o sea, la, la, la puedes dividir eh, las veces que quieras o sea, si, si quieres comprar 100, 100 Bitcoin y 50.000 Ethereum uh -huh. lo puedes hacer, uh -huh. o sea, la, puedes ver las cantidades que las cantidades que, que quiera
0: pero okay, sí, sí. Y, y dicen eso no muchos muchos de los que más o menos saben de este tema dice eh, porque uno, uno sale corriendo a comprar la más famosa porque está subiendo de precio. Que dicen que esa es... Perdón, uy, se metió una interferencia aquí. Perdón, discúlpenme. Ah, que okay. dicen que esa es la peor razón para comprar algo en la vida. Este, pero dicen que si uno va a hacer una inversión eh, en criptomonedas, que, que se compre un poquito de cada una. Que no se meta todos los huevos en una misma cesta. Al igual que en el, en el mercado de valores. O sea, que uno no solamente compra acciones en Apple, sino uh -huh. que uno, bueno haces como una comprita de diferentes acciones, porque bueno, si se va una hacia abajo, pierdes todo. Igual dicen que es en la criptomoneda, que, que comprar un poquito de cada uno y me imagino que hay muchas más estrategias, pero vamos a seguir con los conceptos de, de, de las criptomonedas. Ya te pregunté por qué, son, por qué es un mercado tan volátil, para qué se usan, ya eso lo estamos como averiguando y ya vamos a saber más adelante ¿Para qué lo podemos usar? Porque me llama uh -huh. mucho la atención y quiero saber tu opinión de, de esa polaridad que tiene la, el Bitcoin, la criptomoneda, que en China está prohibido, pero El Salvador acaba de adoptarla como un sistema legal uh -huh. donde se puede utilizar eh, eh, la criptomoneda, creo que para pagarle bonos a los trabajadores. Creo que es por ahí la o cosa. O sea, la, la la,
1: eh, Bitcoin es ahora la moneda de curso legal en El Salvador. O sea, es como si el peso en Chile, ahora es Bitcoin en El Salvador. Entonces... ¿Cómo, cómo ves tú eso? Oh. O sea, a mí me parece, un, primero que nada, como un experimento eh, uh -huh. genial. Eh, me parece que, eh, sí, o sea, como que legitima aún más eh, al, al espacio, el hecho que, que un, un, un país eh, lo, lo está adoptando. Ahora... No sé si eh, técnicamente eh, Bitcoin sea la, la, la mejor moneda para hacer realmente, eh, para hacer como moneda corriente, porque por lo que decías tú, o sea, la volatilidad que tiene, o sea, como por temas prácticos me parece difícil poner precio en Bitcoin, por ejemplo.
0: Claro, bueno, pasaría como en Argentina hace unos cuantos años con, cuando el dólar era tan volátil o el claro. mercado negro en Venezuela uh -huh. que, que todos los días se tiene que calcular el precio de todo por, por la volatilidad. Ah, sí. Disculpa que mi cerebro no está acostumbrado a utilizar este tipo de <risa> <Está bien. risa> términos, Camila, estoy aprendiendo. <risa> <risa>
1: eh, así que no, no sé si es que al final Bitcoin va, va a servir como una especie como de de moneda de reserva como fue el, el oro en su en su época como en en Estados Unidos que está el oro y, y eso era la reserva para, para el dólar quizás yeah. pase algo algo así con, con Bitcoin porque como por temas prácticos no sé qué, qué tan qué tan práctico será tener Bitcoin como como eh, moneda pero o sea lo importante es que eh, que la razón de usar eh, Bitcoin para un país como El Salvador es por la eh, independencia eh, que, mm. um, que aporta al sistema, porque El Salvador antes claro. es, eh, estaba, eh, estaba dolarizado. Y entonces, para un país, depender de la moneda y de la política monetaria de, de otro país es algo eh, complicado, o sea, no, no necesariamente deseable. Eh, uh -huh. Entonces, Bitcoin tiene como la, la, el doble beneficio de eh, hacer que eh, el salvador eh, pueda tener una, una moneda independiente, o sea, que no dependa de ningún otro país, y al mismo tiempo con una eh, política monetaria que depende de, eh, del código de Bitcoin. O sea, la atracción de Bitcoin y, y la razón por la que mucha gente lo considera que es oro digital es porque uh -huh. eh, tiene una... una como política monetaria, súper clara. Eh, que es? Eh, el número total que jamás vaya a haber de Bitcoin eh, son 21 millones de Bitcoin. O sea, ese es el Exacto. número...
0: Que, es limitado, que es, o sea, es finito.
1: Es finito. Sí, es, es finito. Uh -huh. eh, y tiene un, eh, un schedule de emisión predecible. O sea, tiene un, un, una inflación... Eh, anual que no sé, es como de 3% o algo así, que es lo que van, van emitiendo los, eh, sí. los eh, eh, mineros de, de, de Bitcoin. Eh, tiene una cosa que se llama eh, halving, eh, que, que, que eh, cada, cada tantos años eh, se, se corta, o sea, se, se, sí, se corta por la mitad eh, esa, esa como tasa de, de emisión, y así se va cada vez se va emitiendo menos y menos, Bitcoin. Entonces, como toda una política monetaria súper predecible, sabes que va a haber 21 millones de Bitcoin. Y eso, o sea, los dos venimos de, de Latinoamérica, eso es muy distinto a la política monetaria de, de muchos países emergentes, donde los gobiernos, bueno, ya están en Estados Unidos, los gobiernos... Producen dinero. Vienen bueno. y empiezan a, a, a emitir y a, y a imprimir y imprimir dinero para financiarse. Eh, eh, uh -huh. políticas, no sé, a veces populistas, a veces que uno puede no estar de acuerdo, y empiezan a devaluar las monedas, con Bitcoin pasa lo contrario, o sea, una política 100% predecible, no hay ningún político que, es, que se vaya a, a parar y decir, bueno, con esto voy a financiar eh, carreteras y programas y no uh -huh. sé qué, no, es, eso, eso no pasa entonces eh, el hecho de que, que un país como que reconociera esto y, y empiece a usar ese sistema, eh, es otro, como, como, como decía antes, como legitima el valor de tener un, una moneda así, completamente independiente, sin banco central, eh, uh -huh. sin, sin nada. Así Eso que... no
0: va en contra, Camila, a ver, porque no hay una regulación, no existe, no... No hay, mucha gente pide regulación porque quizás eso le puede dar más seguridad a la gente en invertir en el Bitcoin, porque el miedo es que venga una regulación y vengan países como China y lo prohíban y te quedas con ese Bitcoin ahí amarrado o que vengan, claro, los dos extremos, ¿no? Mm. que vengan y lo regulen y se, se acabe la diversión. O
1: sea,
0: sí, a ver, yo creo que,
1: o sea, para partir eh, es muy difícil, casi imposible diría yo, prohibir Bitcoin, porque okay. como decía antes, es, es una red descentralizada que puede cualquier per persona en el mundo se puede unir, o sea, Perfecto. tendría que uh -huh. todos los países del mundo ponerse de acuerdo para eh, prohibir Bitcoin, y eso no, no va a pasar, o sea, imagínate todo el mundo coordinándose para, eh, para algo así. Eh, Imposible. Así que no, o sea, Bitcoin no, no, se, no se puede prohibir, eh, puede ser que en algún país eh, sea, sea más difícil de conseguir, como, bueno, en, en China eh, lo, lo prohíben, pero incluso en, incluso en China las personas todavía pueden eh, comprar Bitcoin, o sea, para, no, para realmente cortar acceso a Bitcoin tendrías que cortar acceso a Internet, porque lo que mm. puedes prohibir es, bueno, que, que hayan... Eh, de miners, eh, que ven como mineros de Bitcoin, puedes prohibir que hayan exchanges, como estas plataformas de compra y venta de, de Bitcoin. Pero como es un uh -huh. mercado peer-to-peer, -peer, o sea que yo, yo puedo estar en China y te puedo mandar mi, mi dirección de, de Bitcoin eh, a ti que, que estás en Miami, y tú simplemente uh -huh. puedes mandar Bitcoin a, a esa dirección
2: y yo uh -huh. la recibo
1: en China. Y no hay nada que el gobierno de China pueda hacer porque esa plata se, se, se transfiere dentro de la red de Bitcoin. O sea, el gobierno de China claro. no tiene nada que interferir ahí. Entonces, claro. en China, la, la gente en China todavía tiene acceso a Bitcoin. Lo que pasa es que todos los servicios alrededor es lo que se puede, lo que se puede regular. Claro, la gente exacto, puede la luz,
0: claro. el exacto, la energía eléctrica, claro. el acceso a internet, entiendo. Entonces, Entonces ok. Tengo, tengo un par de preguntas, tengo un millón, ¿no? Pero lo voy dividiendo un poquito aquí y un poquito allá. Mm. Este, ¿Cuánta capacidad de, eh, de bitcoins están vendidos? No sé si la pregunta la estoy haciendo bien, pero si me dice que son 21 millones de bitcoins los que se van a hacer a lo largo del tiempo o los que, los que se van a ofertar, mm -hmm. ¿cuánto se ha vendido hasta ahora? Eh, hasta ahora, la
1: cantidad de bitcoins en, cir en circulación están en alrededor de 18 millones. Yeah. Pero es un montón. Sí, ya es un montón. Se estima que para el año 2100 que, uh -huh. que ya, ya se van a minar mirar los 21 millones.
0: ¿Al 2100?
1: Sí. Wow, es como mucho. Porque, por lo que te decía yo, cada vez se va minando de, de, a, de, a, de a más poquito Bitcoin. O sea, se va minando mm. como... Eh, fracciones de, de Bitcoin y cada vez se va haciendo ya. más y más difícil
0: de, de minar. Ya, ok, entonces sí, me, me volvió la angustia Camila, tú me diste mucha paz al principio de esta conversación, pero me acaba de volver la angustia. <risa> A Bitcoin se le aplica eso de, que no, como bien dijiste, que nosotros venimos de países latinoamericanos, eh, se le aplica eso de no hay Bitcoin caro, como se lo aplicábamos al dólar, ¿Cómo así? ¿Te ah. Cuando uno compra, cuando, cuando invertías, comprabas dólares. O sea, <ríe> buen, no se podía comprar en Venezuela, o se sigue comprando en el mercado negro. Uh -huh. No importa el precio, porque tú estás comprando valor, ¿no? Mm. Entonces, no hay dólar caro. Tú compras lo, a lo que esté, porque eso va a seguir subiendo. Al, bit, al Bitcoin se le puede aplicar el mismo dicho, la misma práctica.
1: Mira, y a mí me carga hacer recomendaciones de, de inversión, eh, mm. o sea, no quiero ser yo la que te diga si sí, anda a comprar Bitcoin
0: claro, pero entiendo. mira, yo,
1: yo te digo como desde, desde mi perspectiva lo que yo pienso eh, mm. como te dije, o sea, yo pienso que esta es una tecnología revolucionaria, que está acá para quedarse, que va a seguir creciendo eh, y entonces yo creo que es, es muy difícil eh, poner hacer tener buen timing en el mercado o sea, puede ser que yo O sea, que compres Bitcoin hoy y en los mm. próximos dos meses se caiga, el próximo año se, eh, se caiga, pero creo mm -hmm. que si es que tú estás comprando con eh, la convicción de que crees en el espacio y que crees que va a seguir creciendo, es, es una inversión como, eh, de largo plazo. O sea, yo... yo eh, yo invierto en, en criptomonedas con, con eso en mente, o sea, como que uh -huh. no, no miro la volatilidad que pueda haber en, en los próximos meses porque sé que eh, la tendencia en a largo plazo eh, va a ser para arriba, entonces en ese sentido eh, yo creo que sí como que no hay eh, Bitcoin caro, pero no es tanto, claro. no, es, no es tan, eh, es, es distinto al, al caso de, del dólar en, en Argentina o en Venezuela porque... O sea, el, el dólar en, en esos países como que, ya, quizás eh, caiga mañana, pero en, en un mes sabe que, sabes que, que va a estar arriba.
0: Eh, no, es que hay mercado negro, o sea, claro, el mercado negro siempre va, siempre va a subir. Claro, y entonces con, con, con
1: Bitcoin es, es un poco más volátil. O sea, por ejemplo, eh, hubo un, un como bear market, eh, que, que se le llama cuando un mercado como a la baja, eh, donde uh -huh. durante todo 2008, do, 2000, o sea, 2018, 2019, eh, estuvo, eh, no sé, varias veces por abajo del PIC del uh -huh. y, 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 y estuvo bastante como planchado durante esos dos años que no, no pasaba nada. Entonces, para, para inversionistas como de, de, de corto plazo, que, que no estaban como mirando eh, en como el, el potencial y están, están a, a, como en el mercado para quedarse, eso, eso es, es difícil, estar en el mercado, en un, en un bear market. Y uno nunca claro. sabe cuándo, cuándo puede venir, o sea, ahora está súper mm. arriba todo, eh, pero quién sabe, o sea, puede ser que el, el próximo año sea bear market y, 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 y tienes que, que, nada, que comerte eso y esperar a que, a, a que suba. sí.
0: Así que aguante.
1: Que, sí así que na, invertir en cripto con, sabiendo eso que es un mercado uh -huh. eh, súper volátil eh, pero que en el, en el largo plazo o sea yo creo que que es muy poco probable que, que no que, que no siga subiendo
0: uh -huh. sí eh, y, igual también como que escuchaba como obviamente esto no va a, a suplantar el mercado de valores obviamente pero sí eh, han habido como personas, compañías, grandes empresas que invierten, ¿no? Uh -huh. En el mercado de valores, pero se están llevando una buena tajada a, a, la, a las criptomonedas también, no sé, sí. como esos modelos de 60-40, de 70-30, claro, estos son grandes empresas, ¿no? Digamos, gente que tiene bastante capital, pero una persona como uno de a pie, como quien dice, uh -huh. <ríe> si uno, no sé, tienes una, unas... Inversiones hechas en el mercado de valores, tranquilas, sin mucho estrés, uno puede como que voltearse a, a ver las criptomonedas, o al revés, porque claro. que la, la gente joven de repente también ven las criptomonedas, un ecosistema mucho más familiar que el mercado de valores, ¿por qué? Porque uh -huh. nacieron con los videojuegos, porque se intercambian ya muchas cosas en los videojuegos, Exacto. y porque... Hay otro mundo ahí, o sea, yo uh -huh. veo a mi hijo que tiene 12 años y lo que pasa y lo que me cuenta de lo que pasa en juegos específicamente, lo que se intercambia, lo que dice, no entiendo nada, uh -huh. pero ahí hay un intercambio de muchas cosas. Sí, sí. Entonces, creo que eso, ¿no? Que a la gente joven se le hace mucho más Es mucho más, fácil. más
1: nativo para ellos.
0: Eh, Exacto. Entender
1: el valor digital. Para una persona de pie, yo seguro que, o sea, de todas maneras recomiendo poner un porcentaje de, de los ahorros y de las inversiones en, en criptomonedas, o sea, es okay. un mercado que. Entonces, sí. Ajá.
0: Termina, termina la idea, perdón, Camila.
1: No, que, que, mira. Encuentro que depende de tu nivel de, de, de riesgo. O sea, puede ser eh, 5%, 10%, hasta, no sé, 50% si es que, uh -huh. que está full, uh -huh. full metida. Pero no sé, yo, yo recomendaría 10%, 20% para gente como más uh -huh. eh, aversa al riesgo. Eh, y. Eh, investigar lo que, lo que estás comprando, porque lo que decías tú está bien, o sea, no poner todos los huevos en la misma canasta, pero eso de comprar un poco de todo sin saber realmente lo que estás comprando, tam tampoco lo, lo recomiendo, o sea, eh, porque uno eh, empieza, uno va como a estas páginas, CoinMarketCap, CoinGecko, donde aparecen todas las Coinbase. criptos, Coinbase, claro, Coinbase es un exchange, pero eh, aparecen todas las, las criptos como una al lado de, de la otra, y, y parece que fueran todas iguales, y es como, Ajá. voy a comprar la que se vea más barata Cuando te Ajá. dije que, que, lo, que da lo mismo Cuál es, es más barato o más caro O sea, la, 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 la gente compra, empieza a comprar Como por las razones incorrectas Cuando, cuando compres eh, cripto Ve que la, la, la red que estás comprando Realmente se, se, se está usando Como eh, Bitcoin claramente se, se está usando, Ahí tiene millones en, en trans, transacciones al día, eh, mucha gente está invirtiendo, tiene
0: un, un caso de uso conocido que es ser el oro digital, o sea, el, el resguardo de valor. Y ese es su respaldo, eh, Camila, ese es el respaldo del Bitcoin. ¿Quién respalda Bitcoin? ¿La misma gente? La,
1: la misma, esta misma red, o sea, toda la energía que uh -huh. se está metiendo para... para eh, confirmar y, y, y participar en, en esta red es lo que respalda Bitcoin, o sea, es el, eh, la, lo, los miles de nodos en, en, en la red, eh, la, la gente que, que, que lo compra, o sea, eh, eso es, o sea, la, lo mismo que respalda el oro, como la uh -huh. creencia de que, de que es un buen respaldo de valor, es lo mismo que, que respalda Bitcoin. Eh, y después otras cosas como, como Ethereum. Eh, Ethereum tiene, eh, el, el respaldo que tiene también es, eh, es, es una blockchain en base a estos, a estos mineros, eh, y, y tiene miles de, de, de eh, aplicaciones que, que se están construyendo arriba de, de esta red, lo que te contaba, entonces hay, hay uh -huh. miles de usuarios de transacciones, de, de valor transado, eh, entonces mirar esas cosas, porque por ejemplo eh, uno empieza a bajar eh, la, la lista y, y Cardano mencionas tú, Cardano uh -huh. es otra de estas como blockchains de segunda generación que, que quiere eh, ser como un, una base para eh, aplicaciones descentralizadas, pero acá eh, Cardano acaba de, de lanzarse, todavía no tiene mucha actividad, o sea, recién... Eh, eh, esa, eh, sacó como el, el soporte para contratos inteligentes, para smart contracts. No tiene toda la uh -huh. comunidad que, eh, que tiene Ethereum. Entonces ahí, ahí tendría ojo, porque muchas de estas redes prometen mucho y, y dicen que van a ser eh, la, la, la próxima internet o la base de, de, uh -huh. de gaming o de finanzas y, y miles de promesas, pero hay que mirar, o sea, ¿qué realmente hay ahí? O sea, ¿cuál es, uh -huh. ¿cuáles son la, los programas? ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿Tiene usuario? Eh, ¿Tiene eh, volumen? ¿Tiene transacciones? Eh, y y ahí, ahí uno puede como distinguir cuáles cuál monedas van a tener val eh, valor a largo plazo y, y, y cuáles no. O sea, por ejemplo Solana... Claro, porque
0: porque eh, tú no tienes como un intermediario. O sea, lo puedes tener, ¿no? Buscar un buen broker uh -huh. de criptomonedas, pero como esto también es... Como no hay intermediarios, y esa también es la idea, si de verdad vas a querer invertir, tienes que echarte un chapuzón de información.
1: Claro, sí, yo, yo recomiendo eso. O sea, sí, uh -huh. comprar eh, distintas, eh, un, una canasta de criptomonedas, pero saber bien lo que uno está comprando. Uh -huh. Investigar. Y si no, bien. pregunto. Educarse. Si no, en si en no el leer el Defiance y leer Exacto. el Infinite Machine. <risa>
0: The Infinite Machine es el libro que escribió Camila el año pasado, el primer libro sobre la historia de Theorem y también está una plataforma que se llama, The, ¿cómo se llama? que no, no la he podido pronunciar bien, desde que <risa> bien. Antes. Ajá. The, Defiant. The Defiant The Defiant es una plataforma y también un podcast entonces ahí se van a poder informar eh, con Camila y con todo lo que está pasando y con toda la gente con quien ella también conversa por eso tiene la uh -huh. información de primera mano entonces Camila eh, me acaba de decir que Coinbase es un exchange. Eh, parte de la no regulación de, de todo esto es tener una aplicación en tu teléfono que sea confiable. Uh -huh. eh, eso es una de las preguntas cuando, tu, cuando dije, no, mira, voy a hablar con Camila, eh, ¿qué te interesa saber? Por favor, ¿cómo busco un broker confiable o cómo busco una aplicación que sea confiable? Uh -huh. eh eso es,
1: es, es difícil, es difícil encontrar a quién confiar en cripto porque por, por cómo es el, el, este sector que es súper abierto y todo el mundo se mete y hay, hay muchos uh -huh. scams. Entonces hay que tener mucho cuidado en las cosas que uno usa porque está lleno de gente que está tratando de quitarte tu, tu Bitcoin. Uh -huh. eh, así que primera regla cuando te, te hagas una billetera de, eh, de Bitcoin o de cualquier otra moneda, vas a tener una, una frase eh, privada, que es como tu contraseña para entrar a tu cuenta, esa frase no, no pasársela a nadie. Yo creo que esa es como la regla de oro, porque de repente hay scammers que, que te dicen ah, no, eh, ganaste no sé qué premio, eh, necesito que me pases tu seed phrase para pasártelo, y ahí la gente cae. Eh, sí, así claro. que y, y se hacen pasar por, por, por ejemplo, support de Coinbase, o se hacen pasar como por gente como con buena reputación en, en el ecosistema para hacer esto, pero nadie nunca jamás te debería pedir tu, tu seed phrase, pero eso como para, para tenerlo en cuenta. Super dato, sí, sí
0: super dato. Ajá.
1: Pero como brokers, o sea, como exchanges en, en Estados Unidos eh, Coinbase y, y Gemini son como los más eh, confiables eh, Kraken Gemini también Gemini es como,
0: como Geminis, Sí. El signo. sí, okay.
1: pero Gemini uh -huh. como eh, sin esa al final, Gemini eh, ah, okay. ese es el exchange de, lo, de los hermanos Winklevoss de, lo, de los que están de los socios la... de
0: Mark Zuckerberg sí, exacto uh
1: -huh. eh, sí Coinbase es como el más grande, después está Gemini y Kraken eh, con, con 2K. Eso, eso yo creo que son como los exchanges en Estados Unidos que, que eh, recomendaría.
0: Sí, ok. Yo me he metido en Coinbase y eh, necesitas un tutorial. <risa> ¿Verdad? <risa> sí, bueno, para ir entendiendo. Mm. Sí, sí. Hay que, hay que explorar, hay que saber, hay que preguntar, hay que investigar sí. antes de invertir. Pero Totalmente. Seguro. Seguro. Eh, otra cosa que, que te quería preguntar, eh, Camila, es, ¿se puede pagar algo hoy en día con Bitcoin? Así como uno va con su teléfono y pagas con tu Apple Pay en las máquinas, ¿hoy en día algo se puede pagar con Bitcoin?
1: Mira, hoy en día no, no, no está tan difundido el tema como, eh, como Apple Pay, por ejemplo. Pero, claro. pero sí... Eh, hay lugares, o sea, Starbucks eh, se, se puede ¿Ah, usar, sí? Bitcoin, sí. Eh, wow. Amazon eh, toma gift cards de, de Bitcoin. Mm. Eh, wow. Pero mira, yo creo que eh, es un tema que, que, que viene eh, fuerte. O sea, ahora, uh -huh. cuando fue la semana pasada, eh, Visa anunció que eh, va a, a, a hacer todo un, un mercado de pago usando la red Ethereum, eh, Mastercard a principio de año también lo hizo, entonces todas estas redes de, de pago enormes que controlan el, el mercado ya están como dándose cuenta de que la, la tecnología de blockchain pueden usarla a su favor, o sea, eh, está hecha exactamente para esto, para transferir eh, valor de, de manera rápida eh, uh -huh. y, y barata. Así que yo creo que, mira, ahora, ahora muy poco se puede pagar con, con cripto, pero yo creo que, o sea, eh, cada vez más eh, se va a poder. Eh, igual, uh -huh. me, creo que Bitcoin, eh, por lo que te decía, que creo que está estableciendo su, su caso de uso como, como oro digital, o sea, como resguardo de valor creo que muy poca gente es, está dispuesta a usar Bitcoin para eh, comprar un café, ponte tú.
0: Claro, ya te entiendo. Porque uno ya dice,
1: entiendo. mira, hoy día gasto eh, X Bitcoin para comprar un café, eh, el próximo año esos X Bitcoin, no sé, me, van a, me podrían haber servido para comprarme una casa, por decirte, no sé cuánto va a subir. Pero si uno empieza a gastar Bitcoin como en, en tonteras, al final, uno, eh, uno puede estar como perdiendo la oportunidad de haber guardado ese Bitcoin y, 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 y haberlo eh, ahorrado Dejado y, y, y guardando. Claro, así que creo que hay, hay otras monedas: están eh, stablecoins, que son uh -huh. monedas digitales eh, que están eh, con, con el valor eh, pegado al dólar. Entonces, está USDC, ya. USDT que un USDC es lo mismo que un dólar, y esa, esas son mucho más idóneas como para hacer compras. Y creo que eh, eso como que va, va a empezar a aprender mucho más cuando, cuando se, se incorpore a, a las criptos a los, a los medios de pago, creo que van a ser a través de stablecoins lo que la gente va a usar, no, no realmente yeah. bitcoin
0: bueno, y obviamente estos anuncios de, de Visa, de Mastercard, o cada vez que Elon Musk habla uh -huh. y menciona las criptomonedas, hay un movimiento fuerte, ¿no? O sea, sí. si hay una influencia en, en la compra y venta. China hace poco también, que algo pasó con el mercado de China, no me pregunten ahora qué, pero yo sé que pasó algo con el mercado sí. de China, que también hizo que bajara uh -huh. el Bitcoin. Eh, y otra cosa, no sé si sabes el caso de Katy Wood's, esta, uh -huh. esta mujer inversionista que agarró todos, todo el dinero que tenía en Tesla, lo vendió y lo metió en, en bitcoins, si no me equivoco. Uh -huh. Sí. ¿Sabes los montos? Que fue así como una salvajada. Ay, no, no me acuerdo. Pero bueno, Kathy Wood uh -huh. ha sido
1: eh, una como pro, proponente de, de cripto desde de, de hace muchos años. O sea, ella eh, en, mm. en arc eh, ella eh, hizo uno de los primeros fondos como eh, regulados que, que invierten en Bitcoin y ha estado como desde el área, desde el lado como institucional, eh, em, empujando como a, a, al mundo como de inversionistas más eh, tradicionales, institucionales, eh, para, para meterse en Bitcoin. O sea, ella es como una, una figura, impulsora sí, súper importante en el espacio. Así que. Eh, sí, como que no, no, no me extraña que, que haya hecho eso, ella es como súper eh, visionaria, viene hablando del tema de, desde hace varios años ya.
0: Ya, este y, y no, no quiero hacer este tema de, de género, porque obviamente no, no lo es, al contrario, lo que uh -huh. quería era sa sacar la mayor cantidad de información de la criptomoneda, de qué se trataba, cómo era el asunto, que cualquier persona que esté escuchando este episodio diga, ah, ya sé de qué se trata, aunque lo tengamos que escuchar varias veces. Uh -huh. eh, pero a nivel de, de género, sí, como que cuando empecé a buscar información, en internet, había muchos artículos de mujeres invirtiendo en las criptomonedas, que eh, por supuesto que hay más hombres, pero que las mujeres están más involucradas. Eh, eh, ¿Qué tiene que ver eh, eh, esa, eh, la democratización de, del cómo invertir? ¿Ha abierto pues, el hecho de que la mujer pueda tener más control sobre sus inversiones y de no dejárselo al hombre?
1: Yo creo que eh, las, las criptomonedas son una gran oportunidad para las mujeres. Eh, que, que, que tomen control, porque
0: bueno, ajá, yo creo que,
1: yo creo que en este eh, nuevo sistema financiero, a diferencia del antiguo, es como por virtud de, 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 de cómo está hecho, de, de, de cómo está construido, es abierto y no discrimina. Entonces, si antes... Eh, para, no sé, a, abrir un fondo, eh, o, o hacer cu hacer cualquier cualquier cosa, eh, había que eh, eh, casi que, no sé, sentir que hay, hay que pedir permiso, o, o hablar con, uh -huh. eh, con, con con gente, con, eh, con representantes.
0: A de... alguien, Para pedir una clave, una, una dirección de una casa que ya tú no sabes ni dónde es que era, unos claro. datos así que... Todo, todo sube, eso como vez. que, y,
1: y aunque pareciera que no importa, pero todo como el marketing, o sea, cómo está dirigido el mundo de las inversiones, al menos como que yo no me siento incluida como, como mujer. O sea, uh -huh. si, siento que todo el mundo de, de mercados de inversiones está muy dirigido eh, hacia los hombres. Uh -huh. eh, creo que eh, las criptomonedas, sobre todo en las finanzas eh, descentralizadas, eh, Nadie tiene que pedirle permiso a nadie, o sea, tú llegas eh, y te creas tu, tu billetera eh, de Ethereum o, o de Bitcoin en, en segundos eh, y ya está, y, y con esa billetera puedes empezar a comprar, invertir, a meterte a, eh, a las aplicaciones, eh, y las aplicaciones de, de DeFi, de, de, de finanzas descentralizadas, que es lo que, en, lo que yo me enfoco en de DeFi, eh, uh -huh. se conectan automáticamente a tu, a tu wallet, o sea no, no te piden eh, ningún tipo de información, o sea, realmente no, 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 no hay que pedirle permiso a nadie eh, y, 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 y no, nadie discrimina. Entonces creo que eh, por cómo están hechas de, de manera abierta, eh, de, descentralizada, que es una oportunidad para que las mujeres se, se involucren eh, sin, porque no hay ningún tipo de, de sesgo. Y no solo en invertir, claro. pero también en, eh, en participar, o sea, en, en construir eh, aplicaciones, en trabajar en, en, en todos estos eh, protocolos, que ahora en vez de uh -huh. empresas se les llama protocolos, eh, todas estas aplicaciones, porque son... ¿En vez de qué? Empresas, son Ajá. como organizaciones abiertas. Y ya. entonces la manera de, de trabajar está cambiando porque son organizaciones descentralizadas, donde todo el mundo trabaja remoto, donde la gente usa avatares como anónimos, como eh, nombres,
0: que, no sé, eh, seudónimos, entonces... Ah, sí, anónimos, que, sí. Que, que miedo por un lado, que miedo por un lado, y por el otro, bueno, así es que funciona. Sí, es como, es como que uno se inventa un, un personaje en internet,
1: eh, mm. y, y si uno empieza a contribuir, a, a estas comunidades, te reconocen por tu por tu contribución, o sea, da lo mismo que, que seas una mujer eh, chilena de, de 20 años, nadie te va a mirar en menos si es que tu, si tu contribución vale, o sea, es, un, es uh -huh. un, como una comunidad súper eh, meritocrática, entonces uh -huh. creo que en, en verdad hay mucha oportunidad para, no sé, pero bueno. programadoras, pero también eh, marqueteras, comunicadoras, o sea, falta mucho, falta mucho eh, de eso, de, de las habilidades más blandas en este tema, diseñadoras, o sea, cualquier persona que se quiera involucrar eh, en todo este ecosistema, hay miles de oportunidades ahí y están todos estos proyectos eh, en búsqueda de talento, o sea, es, es un sector que está
0: creciendo tanto que necesita talento, entonces... ¿Y, y, ¿Y dónde se mete uno? ¿Cómo uno, dónde, dónde? O sea, si soy, soy, soy una mujer sí. escuchando esto, ¿a dónde me dirijo? ¿A dónde voy? Mira, el lugar es Discord. No sé si ¿Cómo ubica. ¿Cómo
1: se escribe? D-I-S-C-O-R-D. Uh -huh. Discord es Discord. como si fuera como un, un Slack. Uh
0: -huh. pero Exacto, pero más... como una red social sí. más cerrada.
1: Más, más abierta, específica. al revés, es como... Ah, exacto, es como más sí, es como que cada proyecto tiene su lugar en, en Discord que cualquiera puede entrar. Y entonces ya. ahí se forman comunidades. Entonces, no sé, si te gustó un proyecto, te, eh, no sé, cualquier proyecto de, de, de DeFi o, o de NFT o lo que sea, te, te gustó mm. uno de esos proyectos, te metes al Discord y ahí empiezas a participar y así ser parte de la comunidad. Eh, el otro lugar es Twitter. O sea, toda uh -huh. la todo cripto está en Twitter y toda la conversación eh, pasa y el ahí. También. Y claro, todo el tema de los NFT es, está pasando en Twitter, entonces te puedes empezar como a hacer tu tu nombre en Twitter uh -huh. a, a través de no sé compartiendo cosas, dando tu opinión, interactuando con la gente. Entonces, entre Twitter y Discord, no necesitas nada más para triunfar en, yeah. en este tema. O sea, con eso puedes empezar, te puedes empezar a meter. Eh, y claro, como dije antes, o invertir, pero también participar si quieres, o sea, trabajar, eh, claro. buscar una comunidad. Así que yo, ojalá, no sé, las mujeres que están escuchando, ojalá se, se entusiasmen uh, y empiecen a explorar todo este tema, porque hay miles de oportunidades.
0: Me encanta, me encanta, Camila, buenísimo, gracias por esos datos, estoy segura que mucha gente lo va a apreciar. Eh, a ver, Camila, eh, llevo mucho tiempo hablando contigo, yo lo sé, <risa> pero, pero el tema lo amerita, pero a ver, para ir concluyendo, uh -huh. como lo dijimos al principio, es muy nuevo el mundo de las criptomonedas, apenas estamos descubriendo todo lo que podemos hacer, mira lo que acabas de decir, que no solamente puedes invertir, sino involucrarte en los proyectos, ¿Qué es lo último que has aprendido sobre las criptomonedas que te alucinó? Que, que, porque todo el tiempo es algo nuevo, ¿no? O sea, ¿qué, mm. ¿qué es eso último que digas, wow, me enteré de esto y se puede hacer esto, y no sé quiéncito hizo esto? Ay, qué difícil, porque sí, siento que es como <risa> todo, todos los días sale,
1: sale algo sí. nuevo. Mira, no, te cuento lo que me, me tiene como más eh, ilusionada eh, a mí que puedo hacer en, en las criptomonedas, o sea, como, claro, con, con cripto, eh, es, yo estoy pensando qué pasa con eh, los medios en, en un futuro eh, de internet más descentralizado, que se llama Web3, eh, la idea uh -huh. es que ahora estamos en Web2, pero eh, incluyendo uh -huh. a blockchain y a criptomonedas dentro de internet, eh, pasamos a Web3. Entonces, yo estoy pensando, ¿qué es un Web3 Media Company? Eh, y eso wow. es lo que estoy investigando eh, en el Defiant. O sea, quiero saber, eh, ¿qué pasa si es que uno eh, abre eh, la, la organización eh, y hace uh -huh. que eh, los usuarios, o sea, por ejemplo, la audiencia de, del Defiant, sea también dueña de, de la plataforma? Eh, y, y incentivar como esa comunidad... Eh, con, con un token, por ejemplo, propio eh, del DeFi, Entonces, incentivar engagement, wow. eh, incentivar eh, contenido que nazca de la misma comunidad, eh, y, y hacer como todo un, un, un ecosistema eh, en que, en que lo, los usuarios también sean, sean dueños, porque yo creo que uh -huh. ese es el futuro de, de las organizaciones en este mundo de Web3, eh, uh -huh. y creo que, que los medios también se van a ver eh, afectados en, en este cambio, y entonces yo estoy pensando en, en cómo eh, liderar eh, esto eh, con el Defiant, así que eso es como lo que a mí me tiene más eh, ilusionada, es cómo, cómo cambiar mi, mi propia eh, organización para, para hacerla más eh, abierta y más descentralizada.
0: ¡Qué maravilla! Yo voy a estar detrás de ti mirando todo lo que haces, Camila, <risa> para Genial. que nos alumbres el camino, <risa> eh, porque en verdad es increíble cómo se abren, estos son mundos distintos, o sea, uh -huh. y, y, y son otras realidades, y, y qué maravilla de verdad poder imaginar que puedes trabajar, te puedes dedicar, y que puedes como vivir en un mundo completamente nuevo, diferente a lo que hemos estado acostumbrados, cómo hemos vivido las estructuras, o sea, este es realmente el cambio del mundo Sí, sí está cambiando eh, está, todo está cambiando todo y estamos, no es que lo vamos a ver es que los, estamos dentro del cambio uh -huh. es, un, es un
1: momento histórico yo creo que estamos viviendo eh, así que hay, hay que meterse hay que abrir los ojos eh, porque esto, o sea, no hay vuelta atrás el cambio está pasando ahora y, y o sea, yo encuentro que es fascinante hay que aprovechar este, este minuto eh, histórico en que estamos
0: Qué lindo, me diste mucha emoción con eso que dijiste ahora, Camila. Sabes que al final de cada conversación en estos, en estos episodios de Kit de Emergencia, Camila, yo le pregunto a, a mis invitadas que me regalen una herramienta eh, para meterlo en este kit, ¿no? Para cuando uh -huh. la cosa se ponga, si tienes que salir corriendo, <risa> que en ese kit hayan muchas herramientas que podamos usar uh -huh. en la vida. ¿Qué herramienta me recomiendas meter en el kit? ¿Cuál me das? <risa> a ver... Eh, te doy eh, una billetera
1: de Ethereum, eh, te doy tu seed <risa> phrase, una seed ¿no? phrase, mira, es, uh -huh. es un, un papelito con 12 palabras, eso, eso es todo, y ahí es, eso es lo que te, te puede dar acceso a, a todo un mundo de, de, de valor. Si tienes, si tienes que salir corriendo con tu seed phrase ya, ya está, puedes llegar a, claro. a, a, a cualquier lugar con eso. <risa>
0: Qué maravilla, me encanta. Claro, esa es la clave de tu cartera de criptomoneda, uh -huh. de tu cartera digital. Me encanta, llegó el futuro, así mismo. Así nos es. Nos tocó la puerta. Qué bien, Camila, te lo agradezco mucho. Te voy a comprometer delante de todos para que hagamos otro episodio de los NFT, que Dale. creo que también es un tema que tenemos que abordar para entenderlo, no tenerle miedo y, uh -huh. y sacarle provecho, no quedarnos atrás. Exactamente. Que no nos Feliz. no por favor nadie
1: le tenga susto a esto es lo más entretenido que hay
0: así es bueno te mando un abrazo Camila muchísimas gracias y ya saben que a Camila The Infinite Machine su, tu, tu libro me imagino que se consigue en Amazon lo publicaste ¿Sí? con HarperCollins eso fue el año pasado este, recuerden visitar la plataforma de Defiant que bueno ahí toca todos estos temas eh, y también tiene su podcast toda la plataforma va alrededor de esto y bueno Camila la verdad que se ha convertido en una voz, eh, una autoridad en este mundo financiero digital. Y, y bueno, nada, aquí la tuvimos, en este kit de emergencia de En Defensa Propia. Gracias, Muchas gracias, Erika. Un gusto. Vale. Igual. Esto fue En Defensa Propia. Y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega, y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia. Hasta
1: luego.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.